0: Alternativa FM 96.9 96.9 La radio de siempre Hugo Moreno en la primera mañana de Alternativa Siempre, desde hace 25 años. El ventilador gira para darte nuevos aires de noticias. Hugo Moreno. Análisis, opinión y un aporte para el debate y repensar la realidad política. El ventilador. Todas las mañanas por FM Alternativa. El ventilador.
1: Muy pero muy buenos días. Así arrancamos esta nueva edición del ventilador. Por supuesto, aquí en Alternativa, en la 96.9 de Tudial. Y aquí llegamos para quedarnos, para acompañarte por el término de una horita. Hasta casi casi las 9 de la mañana estaremos aquí con vos, compartiendo toda la información toda, esa que está al alcance de nuestras manos, para que de alguna manera te enteres qué es lo que pasó en el día de ayer, qué es lo que puede ocurrir durante el día de hoy para que pensemos juntos el día de mañana. 21 esa es la línea de la oyentada, te la repito, 21 pero también tenés la posibilidad de contactarte, de comunicarte con nosotros a través del mail, si así lo querés, allí nos podés dar alguna sugerencia, alguna opinión, alguna queja de bandoneón, y nos escribís a elventilador arroba hugomoreno.info, así es, hugomoreno.info, nuestro portal, nuestro sitio web donde así tenemos alojados todos los programas, todos del ventilador y todas las entrevistas que, por supuesto, de aquí surjan. 20 grados 8, la temperatura está ahora siendo las 8 de la mañana, 5 minutos, con una humedad relativa en ambiente del 65%. Te cuento que la presión media en hectos es de 19.4%. El viento. El viento proviene del sudeste, sopla a 11 kilómetros la hora, la visibilidad es óptima y la máxima para el día de hoy será de 30 grados con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, despejado por la tarde y ligeramente nublado por la noche. Así que lo importante para hoy es que hoy hoy no llueve. Bueno, te contamos que los accesos hacia la Ciudad de Buenos Aires eh, son todos normales, sin complicaciones. Eh, lo que sí, déjame contarte que eh, hubo un choque en la autopista Ilia. Ahí el SAME trasladó al Hospital Fernández a un motociclista de 30 años caído a la altura de, 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 de la calle Sarmiento, de la avenida Sarmiento en realidad. Eh, así que bueno, ese es el único inconveniente que estaríamos teniendo por la mañana de hoy. Trenes subtes y premetro, subtes exceptuando la línea D, funcionan todos con normalidad. ¿Por qué digo la línea D? Porque, bueno, acordate que hasta el 17 de marzo no habrá entonces servicio de esa línea por trabajos que se vienen realizando supuestamente para mejorar el servicio, ¿no? En nuestro pronóstico de piquetes para este día, viernes 19 de enero, te cuento que no tenemos cortes anunciados para el día. Así que hasta el momento, sin cortes anunciados, y creo que vamos a tener también una jornada de viernes tranquila, por lo menos en lo que tiene que ver el tránsito. El tránsito, dije. ¿eh? Y vamos con nuestra agenda periodística para el día de hoy. Esto que es lo que creemos que tenés que saber, que es lo importante para el día. Habría en un principio, te diría, están ahí trabajando, un principio de acuerdo entre el oficialismo y bloques opositores para aprobar la ley BASES, es decir, la ley Omnibus. Eh, un consenso que alcanza, por lo menos dicen algunos, un alto grado, está basado en modificar aspectos vinculados a la movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas, eh, también las facultades delegadas, bueno, toda una cuestión que se tiró arriba de la mesa... Eh, mientras tanto, mientras espera el Congreso, mi ley avanza a todo vapor con un ajuste severo del Estado el Presidente ordenó profundizar las políticas de austeridad en los presupuestos de cada jurisdicción eh, esto es lo que te vamos a contar por supuesto también en el día de hoy la Unión Cívica Radical no apoyará la delegación de facultades, privatizaciones, retenciones ni blanqueo de capitales, esto es lo que anunció incluso en el día de ayer el presidente de la Unión Cívica Radical, estamos hablando del senador Martín Lusto. Mientras tanto el gobierno podrá llegar a la corte contra la cautelar que suspendió el DNU, la Cámara Nacional del Trabajo concedió el recurso extraordinario presentado por, eh, por la Procuración del Tesoro que está eh, en manos de Rodolfo Barra. Y va a elevar el incidente al máximo tribunal, aunque con efecto devolutivo, lo que significa que la medida cautelar conseguida por la CGT permanecerá vigente hasta que se expresen los cortesanos. Así que veremos qué es lo que pasa allí. Referentes de la Unión de Unión por la Patria analizaron la situación económica. Eh, van a acompañar la protesta de la CGT una reunión, eh, una reunión de gobernadores, intendentes, gremialistas, legisladores. Eh, eh, ahí el mandatario bonaerense Axel Kicillof explicó que los distintos sectores de Unión por la Patria resolvieron apoyar y acompañar cada uno desde sus posibilidades la movilización de las centrales obreras mientras tanto eh, el gobierno, bueno, a través de Adorni Manuel Adorni, el vocero presidencial anunciaba el descuento del día del trabajo que aquellos que hagan paro que no asistan a trabajar, estamos hablando por supuesto de los estatales nacionales eh, así que fuerte rechazo también al descuento del día a estos estatales que adhieran al paro. Intentan generar miedo, es lo que dicen algunos. Eh, pero bueno, lo cierto es que los estatales desafían al gobierno. No necesitamos permiso de los exportadores para parar. Esto es lo que dijo Hugo Cachorro Godoy, que le respondió al gobierno tras la confirmación del descuento del día de quienes adhieran a este paro. Mientras tanto, también hablando del paro y lo que podría llegar a pasar con el protocolo antipiquete, Macri se juntó con Patricia Burris. Jorge Macri y Patricia Burris dijeron entre ambos y coincidieron en que no van a permitir que la ciudad sea un lugar al que se venga a cometer delitos. El jefe de gobierno aspira... ...a que se restablezca el decreto para expulsar extranjeros que delinquen... ...algo que también había manifestado en su momento la señora Patricia Bullrich... ...así que Jorge Macri, otra vez en el centro de la escena... Eh, para hablar de estos temas que también tienen que ver con la corrida cuasimonedas en La Rioja Cornejo de Mendoza dijo no, nosotros no vamos a hacer ninguna cuasimoneda eh, lo dio lo, ya lo echó por tierra esa situación, algo que también venía sonando por allí, pero bueno, lo cierto es que esto y algunas otras cosas más también te vamos a contar, por supuesto en la mañana del El Ventilador eh, saludamos a, a todos aquellos que nos siguen a través del vivo que hacemos cada mañana en la apertura de este programa eh, el vivo de Instagram a través de la cuenta hugomoreno.info eh, saludamos a nuestro fiel amigo Gavilera y también a todos aquellos que nos eh, siguen por supuesto a través de este vivo vamos a la apertura formal de este programa eh, recordad que también nos podés seguir a través de la web de alternativa www.alternativa969.com y si no la 969 ya lo sabes.
0: El ventilador Buenos días a todos
2: Y a todas
3: Chicos, chicas, chiques ¿Cómo les va?
4: Moreno, moreno, moreno dónde
2: estás, Hugo? Vení que te quiero ver
4: Buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos
2: es la hora de ordenar,
4: de corregir las cosas que hicimos
5: mal. Que el que tiene que resolver es el presidente de la nación. Yo, Cristina, no. ¿Qué está pasando?
1: O sea, no, lo, no lo puedo entender. Usted parece que no me escuchó. Alguien le tiene que decir you are
2: ¿No será que al poder le conviene poquitos?
1: Voy
0: a seguir acompañándolos desde la oposición
2: Para poder apretar Y dejar solamente la
1: cáscara para objetivos personales Ah, mirá Esto,
0: viste, quieren meter a todos en la misma bolsa, ¿no? ¿Sabés qué,
3: la reta, Como el zurdo de mierda que sos A un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos,
0: Sorete
2: Yo creo que mi ley va, va a estar de nuestro lado
0: Nuestro adversario es el primerismo, no nos confundamos
2: Vos sabés que sí, vos sabés que sí
0: Vamos a hacernos
5: oír Cristina Espana Cristina es mal.
2: Nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Yo tengo un solo pedido, ¿me dejas? No volvamos a caer en la trampa de la interna terrorista, por favor. Porque nos
5: están
0: pasando por encima. Para mí, claramente son terroristas. Ah, mira, persecución las dos con C ¿Yo estoy viendo bien o eh, me faltan los lentes?
4: ¿Qué mirado, Bobo? ¿Qué mirá? Anda, nada, nada allá, Bobo
3: Usted es periodista, que les va bien
4: Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupiles y ganar plata
3: Uno, que haya un, un periodista en el país que haga su trabajo
2: ¡Ellos son los hormonales!
3: Corta la bocha
5: Yo tengo un segundo año comercial y leo mejor que Macri
6: ¿No, Logramos lograr ese logro Este señor es un enorme mamarracho
2: lograron, lograr esos
5: logros reformamos, reafirmamos nuestro compromiso
2: cada palabra tiene un significado y un simbolismo
3: si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar
1: acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la pena de cortar boludo. gracias una vez más por acompañarnos
2: gracias Hugo, gracias Hugo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con
3: papas fritas y... y viva la patria eh
1: 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 28 la temperatura a esta hora, 30 será la máxima para el día de hoy con un cielo tan solo algo nublado. Bueno, y parece ser que va avanzando lo que tiene que ver con lo, este esta ley ómnibus, esta ley bases, eh, bueno, en realidad ley bases porque esto es a pedido también del propio presidente, mi ley, que... Bueno, de alguna manera no le gustó para nada que a esta ley de bases, bases y guión para el recambio y la modificación y la reconstrucción y no sé qué de, de todos los argentinos, se la llame ley omnibus y bueno, algunos medios empezaron a hacer caso y empezaron a llamarla de esa forma. Eh, un consenso que pareciera ser que va alcanzando, dicen algunos, un alto grado todo está basado en modificar algunos aspectos vinculados a, a esta ley como la movilidad jubilatoria, las retenciones a las exportaciones, las privatiz privatizaciones de empresas públicas. Bueno, quieren que saquen al Banco Nación y a IPF, precisamente de esa posibilidad de venta del Estado, ¿no? Venta por parte del gobierno de estas empresas de Estado. Eh, y también por supuesto las facultades delegadas que es algo que viene trabajando la Unión Cívica Radical en ese sentido y también el PRO, pero lo cierto es que el oficialismo de la Cámara de Diputados arribó a este principio de acuerdo con los bloques del PRO con eh, Innovación Federal y con Hacemos Coalición Federal este esta coalición federal que está en cabeza de eh, Pichetto. Sobre el proyecto de este ley Omnibus eh, con el objetivo de que de aprobar la iniciativa del gobierno en una sesión que se podría llegar a realizar promediando la próxima semana, eh, bueno, obviamente ya los tiempos nos dan para aquellos que pretendían que eh, haya un dictamen y que la sesión se haga en el día de mañana quedó totalmente desechada. El martes habría posibilidades de que sí haya dictamen y por eso eh, estaría la posibilidad de que la semana próxima, miércoles o jueves, se esté dando entonces la sesión especial para, eh, bueno, debatir sobre esta cuestión de la ley ómnibus. Una ley ómnibus que adentro de ella también tiene la aprobación del DNU. Eh, lo que te decía, un consenso que va avanzando, que está basado en la modificación de algunos aspectos que están vinculados en esta ley ómnibus como... Es lo que te contaba, movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas donde se acotará la emergencia pública solo a un año con una prórroga por otro año Otorgada también previamente por el Parlamento y no así eh, a requerimiento nada más de las ganas que pueda tener mi ley. Recordemos que esto era dos años con posibilidades de prorrogarla de manera casi automática. Bueno, lo que dice la oposición te la damos, pero por un año y el segundo año también tiene que ser otorgada por el Parlamento. Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo de, ¿para qué? Para ratificar el DNU 70-20-23 que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo aunque está esto todavía no 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 se conformó la, la la verdad es que la Comisión Bicameral todavía no está conformada porque hay diferencias entre la libertad de avance y Unión por la Patria sobre la cantidad de integrantes que le corresponden eh, precisamente a esta última fuerza Unión por la Patria. Al término de la reunión el presidente del bloque, Miguel Pichetto, en el bloque de coalición federal, señaló que eh, se ha tenido una reunión que podríamos calificar de positiva. Esto es por lo menos la calificación de Pichetto. Hubo un intercambio sincero, importante y hay un conjunto de temas que hemos analizado. Hemos encontrado predisposición del gobierno para aceptar reformulaciones, propuestas, etcétera. Esto es lo que manifestaba entonces Pichetto. Eh, también eh, cerrando esta charla diciendo que lo que todavía falta es completar alguna información eh, bueno, los que están integrando este bloque, este bloque de coalición federal eh, que junto con Innovación representan a 32 diputados así que lo que se tiene es que transmitir todo lo que se ha recibido y, y habrá que, el, el balance parece haber dado a Pichetto un balance positivo de esa reunión eh, ya que vieron una actitud eh, por parte del gobierno de buscar puntos de encuentro. Eh, si bien el gobierno eh, trabajaba para eh, emitir dictamen en el día de hoy y sesionar mañana, aceptó entonces este pedido de los bloques opositores de firmar el despacho el martes en este plenario de las comisiones de legislación general, presupuesto y hacienda y de asuntos constitucionales y el jueves sería la sesión que podría extenderse, dicen, entre dos y tres días. En ese sentido, entonces, Martín Menem, quien es el presidente de la Cámara Baja, aseguró la intención de llevar al recinto la ley enviada por el Poder Ejecutivo lo antes posible y sostuvo también que su idea era ir este sábado. Bueno, eh, sigue él con esa idea, pero dijo que más que difícil es, bueno, es difícil pero no imposible. Esto es por lo menos lo que sostiene Menem, eh, Menem me refiero por supuesto a Martín. Eh, cuál es la postura del PRO porque te, a, avanzamos sobre la cuestión de Pichito y, y su eh, coalición eh, federal. Eh, en primer término, los dirigentes del oficialismo se reunieron con el presidente del bloque PRO, con Cristian Ritondo esto fue en el día de ayer la exgobernadora gobernadora y legisladora María Eugenia Vidal quienes también pidieron discutir el dictamen el martes que viene y sesionar entonces desde el jueves eh, Gente que está dentro de lo que es el entorno parlamentario del, PLO, del PRO eh, han señalado que fue una reunión también calificada como muy buena ya que se están tomando muchas sugerencias eh, que hizo precisamente ese espacio y se modificaron cerca de 100 artículos eh, para que se pueda sesionar entonces la semana que viene. Eh, también eh, esta, esta gente cercana al ritondo señaló que todavía hay algunos puntos que se tienen que seguir discutiendo pero la idea es avanzar juntos en la redacción del dictamen final para que se trate entonces en comisiones y luego pasar al recinto eh... También eh, los funcionarios se reunieron con el titular de la Unión Cívica Radical, con Rodrigo de Loredo. Y por último mantuvieron un encuentro con el nuevo grupo de trabajo conformado por Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, eh, a la cual asistieron, como ya te dije, no solo Pichetto, sino Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Pamela Caletti. Eh, recordemos, la Libertad Avanza tiene 38 diputados si puede sumar en lo, los aliados de Buenos Aires, eh, Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, que serían siete los apoyos y ahí alcanzaría entonces los 45 votos, por lo cual quiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Innovación. Eh, ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es el poroteo? Entonces, eh, a ver, te lo explico. Para garantizar la sesión de esta ley, el oficialismo necesita 129 votos y solo lo puede lograr si consigue el respaldo de la mayoría de estos legisladores entre la Unión Cívica Arraqueal, que tiene 34, el PRO, que tiene 37, Hacemos a Innovación, que tiene 32, y ahí juntarían 103 legisladores. Eh, con un escenario de Unión por la Patria con 102, la izquierda con 5, que rechazan la iniciativa. Eh, el oficialismo debe conseguir el respaldo de los bloques que han manifestado su voluntad de respaldar con cambios el proyecto oficial. Así es que el acuerdo le va a permitir tener un dictamen de mayoría, al menos en el primario de comisiones, ya que en ese caso de las 115 firmas habilitadas entre la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos en Innovación tendrían 68 firmas y superarían entonces a Unión por la Patria de Izquierda con el rechazo a la ley que sumarían 47. Eh, en caso que la Unión Cívica Radical no acompañe el oficialismo junto al PRO y Hacemos e Innovación tendría más de 53 firmas con lo cual igual, igual conseguiría el dictamen de min, eh, minoría. Eh, el tema de la Unión Cívica Radical no está resuelto, esto también hay que decirlo, ya que mientras hay un sector que está propenso al diálogo, sigue buscando el acuerdo con el gobierno, una decena de diputados encabezados por Facundo Manes y Julio Cobos le enviaron una nota a Menem eh, en la cual piden que el Ejecutivo extienda el periodo de sesiones extraordinarias para tener más tiempo para avanzar con las conversaciones. Es más... Quieren que el periodo de extraordinarias se la lleve al 29 de febrero. ley convocó extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención entonces de estos 10 diputados es que se extienda hasta fines de este segundo mes del año 2024. Eh, las diferencias estaban centradas en el sistema de actualización de las jubilaciones, ya que mientras la libertad avanza, quiere suspender la fórmula aprobada en el gobierno del Frente de Todos y disponer aumento por ajuste, es decir, a, a tiro de decreto, los bloques opositores quieran establecer un mecanismo para los incrementos de los saberes jubilatorios. En la actualidad, las jubilaciones se van a incrementar en base a una fórmula que se calcula con el 50% por el aumento de la recaudación y otros 50% por el incremento de salarios y la oposición plantea un mecanismo por el cual se incluya la inflación en línea con la movilidad del gobierno de Cambiemos. Eh, bueno Así viene la discusión entonces, eh, en este sentido, y mientras espera el Congreso, Milley avanza con todo, con todo, con todo vapor, con este ajuste, o un nuevo ajuste, y se lo califica como más severo. Eh, recordemos que en su campaña electoral, Milley siempre hablaba de su plan de introducir reforma de primera, segunda y tercera generación en su afán de achicar el Estado, todas con el mismo objetivo reducirlo a su mínima expresión para liberar las fuerzas de la actividad privada. En el marco de este decreto el 702023 que ya está vigente los puntos que plantea incluyen revocar leyes sin pasar por discusión parlamentaria, suprimir regulaciones estatales, permitir la privatización de empresas públicas, facilitar las transacciones en dólares, marcar el comienzo de iniciativas para flexibilizar el mercado lab laboral, pero también el sistema de salud, una propuesta que implica una amplia reforma integral del Estado, que contempla, a su vez, la eliminación de ministerios, jefaturas de gabinete, el despido de cualquier empleado público que haya ingresado durante el año 2023, las bajas de empleados que trabajen eh, para dos o más dependencias estatales entendiendo su contravención y los descensos de agentes que están en edad de jubilarse. Pero también tiene la intención de cerrar o privatizar empresas públicas y también organismos que sirven como refugio, según ellos, para... Empleados ñoquis de la política. Esto es eh, lo que imaginan y dicen desde eh, lo que es eh, el gobierno. Eh, hay una nota que estuvo dando vuelta por allí, que está firmada por Armando Daniel Guibert, un experimentado funcionario a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y de Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en donde detalla eh, que, bueno, eh, a fin de. Eh, informar también que se ha concluido la primera etapa de la transformación de las estructuras organizativas de la administración pública lo que se dará inicio es la segunda etapa que consiste en el proceso de aprobación de estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo de las jurisdicciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podrían llegarse a despedir a entonces gente también de la administración pública. La idea es achicar el Estado a como de, esto no tiene ningún problema de hacerlo. Sabemos que esto es la intencionalidad que se tiene, eh, achicar el Estado, dejar eh, a, bueno, a todo el mundo así, eh, a la deriva, eh, aunque muchos creen y que pretenden que esto está bien. En el mientras tanto está el paro, este paro que se va a realizar el próximo 24 de enero, algo que está ratificado por... El propio eh, da, Héctor Daer eh, Pero bueno, Manuel Adorni, vocero presidencial Salió a hablar sobre eh, aquellos trabajadores Que bueno van a hacer el paro Y donde se les va a descontar entonces eh, sus salarios
6: El paro del de día 24 de, eh, 24 de enero eh, Ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, eh, que, eh, nacionales por supuesto, que se adhieran a, a esta medida, el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no, que no cobre. Eh, seguimos esperando por supuesto los argumentos del porqué del paro, Argumentos estos que no, no, no nos terminan de quedar de quedar claro. Escuché ayer al, al hijo de Hugo Moyano decir que el, país, eh, que el país estaba funcionando y que no era necesario, ni el DNU, eh, ni, la, ni la ley. Bueno, eh, hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él, que él describe o que él ve con aparente claridad. Eh, Entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia y de eh, absoluta necesidad y entendemos que tanto el DNU, por supuesto, como la ley que está en proceso legislativo eh, son parte de ese cambio y de sacar a la Argentina de la decadencia en la que vive.
0: El ventilador.
1: Bueno, ahí lo tenías, ¿no?, a Manuela Dorni, que no recordaba el nombre de Pablo. El hijo de Hugo es Pablo, Dorni, eh, digo, como para que también lo tengas presente. Pero el vocero presidencial va con todo, eh, no solo habló de este descuento que eh, se lo va a hacer a los trabajadores estatales, sino que fue un poquito más allá, con cierta ironía, eh, hablando de, no entiendo por qué es el paro. Hay un rechazo por supuesto al descuento del día a estos estatales que adhieran al paro, intentan generar miedo, es lo que dijo Daniel Catalano, Rodolfo Aguilar, Eduardo López, que fueron los primeros dirigentes gremiales que salieron al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, los que calificaron de extorsiva y de buscar generar desmovilización y temor. Así es que estos dirigentes de diferentes entidades gremiales salieron a responder con duras críticas esta confirmación que ha dado el vocero presidencial y la cual la compartimos sobre el descuento del día de los trabajadores, eh, del día del paro, me refiero a los trabajadores estatales eh, que obviamente adhieran a este paro. ¿no? Eh, un paro que ha sido no solo convocado por la CGT, sino también... Eh, por las otras centrales de trabajadores, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, en donde han coincidido en eh, decir que intentan generar miedo, esto por lo menos lo que ha dicho Daniel Catalano, Daniel es el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal. Eh, según Daniel, el gobierno, Daniel Catalano, el gobierno nacional, procura instalar un clima de miedo y desmovilización, al tiempo que aseguró que, por el contrario, la medida de fuerza del próximo miércoles será más fuerte. Eh, pero bueno, si hablamos de esta cuestión donde, eh, bueno, se viene fuerte lo que tiene que ver esta movida, eh, también salió a hablar... Eh, Cachorro, Hugo Cachorro Godoy que le respondió al gobierno eh, no, no necesitamos permiso de los exportadores para parar fue lo que dijo el secretario general de Aten a nivel nacional eh, Hugo Cachorro Godoy quien advirtió que no necesitan permiso del gobierno para adherir a este paro los trabajadores no necesitamos entonces ese permiso de los patrones y mucho menos de los grandes exportadores para tomar medidas así que vamos a seguir avanzando con el paro nacional fue lo que sostuvo Godoy eh, bueno, recordemos que Godoy también participó de la reunión de Unión por la Patria que fue encabezada por el gobernador Kichilov eh, pero bueno, escuchemos a ver si tenemos la posibilidad de, eh, bueno, qué era lo que decía eh, oportunamente eh, quien es eh, el titular de ATE, eh, me estoy refiriendo a Rodolfo Aguilar, un Rodolfo Aguilar que, eh, bueno, también eh, habló después de aquella movimiento, mejor dicho, que se hizo, eh, con relación a eh, los gremios estatales que van a realizar entonces este paro.
3: Hoy los estatales nos movilizamos en todo el país, en toda la Argentina para enfrentar el ajuste y el intento de desguace del Estado que está llevando adelante el gobierno nacional. Un ajuste potente y regresivo que se impulsa desde la nación, pero que rápidamente se dispara a todas las provincias y a todos los municipios. Hoy también salimos a la calle, no solo para demandar la inmediata reincorporación de los trabajadores que están siendo despedidos, son en todos los casos trabajadores que realizan tareas indispensables que desempeñan roles esenciales para garantizar el funcionamiento de todos los organismos públicos, por lo tanto en este momento no solo estas medidas están afectando a los trabajadores y sus familias, sino fundamentalmente a toda la sociedad, porque se resienten servicios esenciales que brinda el Estado, lo segundo bueno, queremos hablar de aquello que no quieren que hablemos, que es de salarios y jubilaciones no puede ser que se quite el subsidio al transporte y a la energía que nos aumenten el tren, el colectivo, que además aumenten las tarifas de la luz, del gas, del agua, mientras tanto los salarios se mantienen congelados y las jubilaciones no tienen aumento. Eso es violencia, eso es inmoralidad. Hoy salimos a la calle los estatales para decirle, Javier, sí la vemos, la estamos viendo, es en la calle y no vamos a parar de estar hasta que no recuperemos todos nuestros derechos. El 24, eh, paro eh, general y movilización de estatales en toda la Argentina. Nos sumamos a las convocatorias que hicieron las tres centrales eh, obreras eh, para poner de manifiesto que no queremos que nos gobiernen por decreto, que queremos recuperar nuestra democracia. Una democracia que ha estado herida de muerte desde el 10 de diciembre hasta ahora. ...ya estamos saliendo para el Congreso... ...tenemos que exponer en, en,
1: en, en la... Bueno, ahí lo tenías entonces a Rodolfo Aguilar, ¿no?... Eh, ...titular de ATE, en donde, bueno... ...planteaba esta cuestión que tiene que ver con... ...bueno, el 24, también vamos a estar a la calle... ...no nos importa esto de que nos descuenten... ...esta, como decía Daniel Catalano... ...esta idea de extorsionar a los trabajadores... ...de meter miedo, de eh, tratar de distraer también algunas otras cosas... Eh, Patricia Burrich eh, es, ya lo sabés, eh, Ministra de Seguridad eh, Dijo que se va a aplicar eh, el protocolo Que se necesita un país en orden eh, Que acá hay un gobierno... Bueno, escuchala, a ver qué es lo que dice Patricia Burrich Obviamente con relación a este paro del miércoles Nosotros
3: vamos a seguir
2: adelante con el protocolo eh, Esta es una decisión de que el país viva en orden Que la calle no sea... Para el desastre, nosotros creemos que la Argentina necesita orden económico, orden social, orden en las calles, para poder tener un país normal. Eh, seguir como estamos 20 años más, bueno, cada día vamos a estar peor. Eh, con todos los que andan gritando por todos lados, que quieren bajar el gobierno, que quieren que termine, que el objetivo es terminar con el gobierno, bueno, acá se van a encontrar con un gobierno que no, no va a ceder tan fácil.
1: Bueno, que no va a ceder tan fácil Un gobierno que no va a ceder tan fácil Y lo que dice Patricia Burris Casi te diría mojando la oreja también A los eh, grupos sindicales 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana Compartimos algo de música ¿Te parece música, maestro? Compromisos comerciales también, por supuesto Conociendo Rusia en la mañana de hoy ¿Dónde? En una esquina ¿Qué esquina? Cabildo y juramento
7: cuenta, por favor, hay tanto silencio en la calle vacía, en el cine hay una de terror.
0: Edic, una empresa al servicio de la renovación y construcción de viviendas, refacciones integrales, ampliaciones y construcción, llave en mano, Edic. Estudio, diseño y creaciones. Todo lo que necesitas para hacer de tu casa un hogar de espacios diáfanos y confortables. Estudio de arquitectura, movimientos de suelo, mobiliario. En EDIC construimos sueños, los tuyos. Comunícate al 11 44 30 97 58. Seguimos en Instagram edic.srl.
2: Sin sobre los pies, me puse a andar.
0: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tienda Zoe, venta de indumentaria para toda la familia. Porque vestirse bien tiene que ser cómodo y divertido. También puede ser elegante y actual. En Zoe, encontrás ropa de calidad y precios increíbles. Indumentaria para las infancias, adolescentes y toda la familia. Zoe, te espera en Barnet, 3550. Monte Grande, venta por mayor y menor. Todos los talles, toda la moda para vos. Renovatulú, consultanos al 11 59 23 16 70. Indumentaria, Barnet 3550, Monte Grande. Operar con cheques es cómodo, ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck CreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adelite a eCheck Credicop y listo, empieza a operar. ECheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Estás escuchando El Ventilador con Hugo Moreno.
1: Muy bien, seguimos aquí obviamente en Alternativa. Estás en el 96.9 de tu día, estás en El Ventilador. 19 minutos nos separan de las 9 de la mañana. 22 la temperatura en la República de Esteban Echeverría con un 71% de humedad y 30 serán los grados de máxima para hoy. Ah, te tengo que dar hoy es viernes, hoy es viernes, te vamos a dar el pronóstico extendido, ¿te parece? Dale. Para mañana sábado, la mínima estará en 16 y la máxima en 27, con un cielo totalmente despejado, tanto por la mañana como por la tarde, solo la noche, ligeramente nublado. Para el domingo, el domingo la mínima será de 20 grados y una máxima de 28 grados, con un cielo parcialmente nublado, tan solo algo nublado, así que un lindo y buen fin de semana. Bien, eh, Kisilov ofició en el día de ayer, eh, casi te diría, de líder opositor en un encuentro que hubo entre eh, gobernadores, legisladores, eh, gente del sindicalismo. La cumbre se llevó adelante en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Callao 200, con el objetivo de definir los pasos a seguir para enfrentar las reformas que están comprendidas tanto en el DNU como en la ley ómnibus. A menos entonces de una semana de este paro general que está convocado, ya sabés, por la CGT y acompañado y también apoyado por el resto de las centrales, eh, hablo de la UTE, hablo de la CGT, eh, perdón, de la CTA Autónoma y de la CTA de los trabajadores, y en medio te diría, del debate en diputados, este plenario de comisiones que se da por la ley omnibus el peronismo volvió a reunirse para delinear ciertas estrategias que permitan enfrentar las políticas y reformas que lleva adelante el gobierno de Javo Miley. Esta vez, la reunión, como te dije, congregó no solo a gobernadores, sino también diputados, senadores nacionales, dirigentes gremiales de la CGT, también hubo eh, eh, bueno, funcionarios provinciales, Kicillof fue la anfitrión, eh, dado que la reunión se hizo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el mandatario estuvo acompañado, como te decía, por algunos funcionarios del gobierno provincial, ahí estuvo Carlos Bianco, Ministro de Gobierno, eh, también Andrés Larroque, Jessica Rey, bueno, Jessica es eh, bueno de, del área de comunicación, Andrés Larroque, de Desarrollo para la Comunidad, pero esta fue una convocatoria para repasar la situación económica tras eh, la, la, la batería de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional y que bueno eh, eh, está afectando prácticamente a todos, todos los sectores. Pero también Kishilov dijo que se está llevando adelante un plan de ajuste con absoluta insensibilidad y sin compensar de ninguna manera el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores medios. Pero también subrayó que hoy lo que tenemos que hacer es acompañar a los que eh, más están sufriendo, por eso eh, la idea es apoyar la movilización que van a llevar adelante las centrales obreras la semana que viene. Kishilov entonces, hablando sobre esta cuestión que tiene que ver con con eh, este encuentro que se dio en el día de ayer, después de este encuentro, entonces esto era lo que decía y luego lo vamos a escuchar a Héctor Raer, que también estuvo precisamente en esa misma reunión en la Casa de la Provincia.
7: La reunión
4: consistió en repasar la situación nacional, la situación económica. Un poco estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado ...el gobierno de la devaluación... ...en los aumentos de alimentos, combustibles... ...medicamentos... Eh, ...también prepagas... Eh, ...bueno, y sabiendo que se dieron todavía... ...los tarifazos y las cuestiones de transporte... ...energía, etcétera... ...relevar un poco la situación, mucha preocupación... Eh, ...yo vengo de la costa atlántica... ...y bueno, lo mismo se reproduce... ...en todos los lugares, una restricción... ...una caída muy fuerte del consumo... ...particularmente lo digo porque en la costa atlántica los establecimientos de alto de alto poder adquisitivo no han tenido problemas, pero una, dos y tres estrellas con una caída muy grande, menores estadías, menor consumo, pero bueno, lo que preocupa es los jubilados, preocupan los trabajadores, preocupa aquellos que se están quedando sin trabajo. Así que hicimos un relevamiento a la situación de la situación social y económica de la Argentina. Estuvimos viendo de qué manera, porque también hubo presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, de qué manera y en la medida de, lo, de las posibilidades se puede articular algún tipo de solidaridad y respuesta a esta situación, aunque depende fundamentalmente del gobierno nacional y de estas políticas económicas que fueron muy duras y no tuvieron ningún tipo de compensación. Las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar cada uno de sus situaciones y de sus posibilidades, lo que va a ser la movilización
5: eh, que, que van a llevar adelante las centrales obreras. Son parte de toda una serie de eslogan, de dichos y de discursos para intentar minimizar lo que va a ser una movilización del pueblo argentino demostrando que no está de acuerdo ni con lo que está establecido en el proyecto de ley ómnibus ni en el DNU que fuera girado eh, hace poco tiempo para su tratamiento también en el Parlamento. Así que eh, nosotros nos vamos a movilizar. Acá no es un tema de costo, sino en la defensa de la, los derechos laborales, de los derechos de tantos sectores que están tocados y los derechos, en definitiva, de la patria. Estamos listos para poder discutir, para poder hablar, para poder dialogar, para que el pueblo argentino sepa de qué se trata o sea, no, no se puede pretender acá decir confíen en nosotros tres que dentro de dos años vamos a entregar al país este, la deuda la vamos a tratar nosotros la inversión pública la vamos a tratar nosotros las tarifas la vamos a tratar nosotros la comparticipación la vamos a tratar nosotros y eso es este, la verdad es que este, el país que no corresponde así que estamos dispuestos a trabajar de acuerdo a las pautas que fija la constitución y las leyes, por supuesto El
1: Ventilador Bien, ahí escuchados, una es el Kichilof que a su vez, bueno, ha sido una especie de reconto de eh, su participación que tuvo esta semana también en eh, la costa, allí kichirov apuntó contra el gobierno nacional por la caída del consumo, por la ocupación eh, hotelera en todo lo que tiene que ver la costa bonaerense, eh, y esto era lo que decía precisamente Kichilov en momentos en donde estaba en, eh, en, en la costa atlántica.
4: Después de la pandemia con todas estas políticas durante todas las temporadas batimos récord una temporada tras otra en la provincia de Buenos Aires de asistencia de visitantes de tráfico de permanencia, de gasto, y, y por supuesto que así veníamos y hoy nos encuentra esta temporada con un cambio muy profundo en la política macroeconómica, en, en decisiones que ha tomado el gobierno nacional, lo que hemos visto, por lo menos hasta el momento, Hemos tenido dos fines de semana largos, hay muchísimas diferencias, similitudes, pero dejémoslo así. Ha crecido en algunos destinos la afluencia turística, pero junto con el crecimiento de la afluencia turística ha caído muy fuerte la ocupación, ha caído enormemente el gasto promedio y ha caído también la duración de las estadías. Es decir, hay un turismo más ocasional, más corto, llamémoslo, decíamos, se dice, ¿no? La frase es más gasolero, pero creo que es de mal gusto con lo que han puesto el litro de gasoil. Así que, así que tenemos una temporada muy heterogénea y donde se observa una polarización, una diferenciación entre sectores que le va igual, en algunos casos muy contados un poquito mejor, pero el grueso, lo que es el turismo familiar lo que es el turismo popular, lo que es el turismo de clase media, observamos todos los indicadores a la baja. Un titular de, de un diario de hoy que decía que eh, me nombraba a mí, al gobernador, mi nombre, etcétera, que estaba desafiando al gobierno nacional. Y uno que estaba desafiando al gobierno nacional. Y decía, ¿cómo, cómo lo desafía Ustedes pensarán, bueno, hablando con una cuenta fake, no. No, 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 no. Eh, insultando, agraviando, no. ¿Saben cómo estábamos desafiando al Gobierno Nacional? Subiendo los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires. El Ventilador.
1: Bueno, ahí lo tenías entonces, uh, Axel Kicillof, desde la costa entonces, esto fue principio, pero promediando la semana, ya estamos a viernes, perdón, eh, promediando la semana, si no recuerdo fue el martes, miércoles, eh, y, y bueno, ahí lo teníamos entonces, que también hacía referencia en, luego en esta reunión que se dio en el día de ayer en la casa de la provincia de Callao el 200, eh, con esta reunión que se dio con el resto de referentes y dirigentes del peronismo para saber cómo se va a avanzar eh, Juan Grabois, nos está quedando pocos minutos pero vamos a tratar de meter todo lo más posible eh, también eh, salió a hablar sobre esta cuestión relacionada con eh, bueno, eh, estas graves consecuencias que están trayendo las reformas que está impulsando eh, Javier Milei a través del DNU y el proyecto de ley Omnibus. Grabois, dirigente social, eh, pero en verdad presidente del Frente eh, Patria Grande, eh, un partido que está dentro de lo que es Unión por la Patria. Grabois advirtió sobre las consecuencias de las medidas que intenta imponer el presidente Milley a través de estas dos herramientas, el proyecto de ley Omnibus y lo que tiene que ver en la eh, el, eh, el DNU, pero aseguró que cuatro años de este modelo van a destruir el país, este gobierno está teniendo un éxito fenomenal, fue lo que dijo en su propio programa, to, eh, te, te, ya robó el 25% del salario y ya lo transfirió a las grandes corporaciones, eh, Te clavó un DNU que ya está vigente, fue lo que dijo precisamente... Eh, Juan Grabois en, en el canal de noticias C5N eh, pero bueno, te propongo para ser más rápido y contundente lo que decía Grabois en el día de ayer en la noche de ayer nos vamos
6: reagrupando, como oposición política es el rol que nos toca <risa> puntualmente para fijar una
5: estrategia contra la asunción de la suma del poder público por parte del presidente Miley, frenar el decreto de necesidad de urgencia y la mega ley en su conjunto, porque son gestos que cambian la reglas de juego de la democracia en la Argentina, poniéndonos en una situación autoritaria y que no solamente por su forma, sino por su contenido, le van a hacer un profundo daño a los sectores medios, a los sectores populares y a los trabajadores de nuestro país. ¿Cómo ve, ¿cómo
3: ve el de la ¿Qué esperan de la
5: movilización consideramos que el paro es muy importante en defensa de los derechos de nuestro pueblo, vamos a estar presentes, nos vamos a movilizar y convocamos a toda la gente que está disconforme con lo que está sucediendo, haya votado, a quien haya votado, a participar de la movilización del Congreso. Muy sí,
1: bueno, ahí lo tenías, ¿no? Luego de la reunión que se dio en Callao en los Cientos, ahí también participó Juan Grabois, eh, dijo que mientras el peronismo se amplíe y reorganiza, de, debe hacer también respetar la Constitución. ¿eh? Son dos caminos que se van transitando de manera simultánea. Eh, y por último, eh, esto también, por último digo en cuanto a lo que tiene que ver los eh, audios del día, eh, vos sabés que el gobierno está haciendo todo lo posible como para eh, ya meter lo que tiene que ver eh, el, el, el DNU para que sea tratado por la la corte no digo para que los supremos vean qué es lo que van a hacer entonces con este DNU pero Rodolfo Barra trabajó muy firmemente y muy fuertemente para lograr precisamente esto, lo estaría logrando el gobierno eh, podrá llegar a la Corte contra esta cautelar que suspendió el DNU, estoy hablando en el capítulo laboral, así es que la Cámara Nacional del Trabajo concedió el recurso extraordinario presentado por la Procuración y elevará entonces el incidente al máximo tribunal, aunque con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que la medida cautelar conseguida por la CGT permanecerá vigente hasta que se expresen los cortesanos. Y de esto, eh, precisamente, también hablaba Héctor Daer, eh, que va a seguir, entonces, suspendida eh, la vigencia del capítulo laboral mientras la Corte lo resuelva.
5: La decisión de la Cámara hoy es elevar, ante un pedido del Gobierno, de apelar a la Corte, elevar la decisión, el fallo que suspende la vigencia del artículo cuarto que es todo el capítulo laboral del DNU, elevarlo a la Corte, pero con una salvedad importantísima, es que mientras se trate el tema de fondo, mientras lo resuelva la Corte, va a seguir eh, suspendida la, la vigencia de todo el capítulo laboral, con lo cual eh, para los trabajadores y las trabajadoras es una gran noticia.
1: Bueno, ahí lo tenías entonces eh, Los jueces han considerado que aun cuando no se eh, Compartiese eh, Una tesis que está dando vuelta por allí Con relación a que Bueno, eh, se suspendan eh, Este eh, Lo que es la, la, el, el amparo eh, los jueces lo que dicen es que no existen razones de gravedad institucional que estarían legitimando la intervención del superior, está hablando por supuesto de los cortesanos, eh, para poder concretar, ver y qué es lo que se avanza con esta cuestión. Es más, que sea de efecto devolutivo significa que no es el que va a tener la última palabra, pero lo cierto es que el Gobierno Nacional eh, por cuerdas paralelas busca a través de otro expediente que la causa que tramita en el fuero laboral por el planteo de la CGT pase a lo contencioso administrativo que era lo primero que había pensado Rodolfo Barra. Eh, pero bueno, el miércoles, eh, el fiscal general ante las cámaras nacionales de operaciones en lo civil y comercial federal y en lo contencioso administrativo federal, Fabián Canda, consideró que la justicia nacional del trabajo es competente para intervenir en el planteo legal hecho por la CGT en contra de los alcances laborales del derecho hecho, del decreto hecho, perdón, público el 20 de diciembre. Y la gran pregunta, que seguramente se harán todos, eh, y, y que muchos no encuentran respuestas, otros sí, obviamente, pero viste que se está escuchando mucho esto de che, a 40 días de iniciado el gobierno van a hacer un paro, arrancó el 10 de diciembre del 24, ya le van a hacer un, un paro, digo, 44 días, 45 días, no es muy pronto, no habría que esperar a ver la gobernabilidad. Yo te hago que hagas el ejercicio inverso. de Pensado por un ratito nada más, recordemos que lo son 45 días, ¿no? Más o menos del 10 de diciembre al 24 de enero, lo que ha pasado como para poder eh, decir che eh, no es muy pronto. Eh, el ejercicio que te propongo es que pienses qué gobierno, qué gobierno en estos 40 años de democracia ha hecho de manera tan veloz y tan rápida... eh una devaluación de un 118% eh, a tres días de asumir, un 13, 12, 13 de, de, de diciembre. Eh, ¿Quién tan rápido, el 20 de diciembre, a diez días de asumir, mete un DNU donde va en contra, si querés, de todo, a, 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 golpeando a, a todos los sectores y de, de muy mal modo y de muy mal gusto el golpe que se está teniendo. ¿Quién tan rápido, quién tan rápido ha eh, generado una devaluación de un 25% eh, de, de inflación en el mes que inicia teniendo a su cargo eh, en los dos tercios de ese mes, digo, del 10 de diciembre del treinta y uno tenés veinte días, tenés dos tercios de ese mes eh, y con esto no quiere decir que no haya tenido culpas en el gobierno también del ministro Massa, ¿no? Pero también es cierto que se ha golpeado y muy rápidamente a todos los argentinos. ¿Quién? tan rápidamente, qué gobierno tan velozmente ha eh, hecho incrementar la nafta casi, eh, te diría, eh, no sé, al valor del dólar tan rápidamente. Bueno, pensémoslo también de ese lado y, y además es un derecho y me parece que tenemos que empezar a hacer respetar precisamente esos derechos y en este caso es el derecho al reclamo y a la protesta. Nos tenemos que ir, sí, ya nos tenemos que ir, seguramente nos quedaron cosas en el tintero. Por un lado te quería contar lo, lo de la Unión Cívica Radical, que bueno no estaría apoyando la delegación de facultades, privatizaciones, retenciones, ni el blanqueo de capitales. Eh, Martín Lustó eh, es el presidente de la Unión Cívica Radical, también salió eh, fuertemente a decir que si mi ley hace un ajuste fiscal extra lo van a pagar los jubilados. Eh, catalogó de inconstitucional el mega DNU de mi ley y criticó algunas cuestiones también de la ley ómnibus. La gran pregunta es, lo dice Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, ¿qué es lo que va a hacer el radicalismo? Si vota en general la ley ómnibus y empieza en particular a hacer algunas cuestiones o directamente dice no muchachos, va todo para atrás y discutamos de nuevo. Nos vamos, nos vamos y no nos vamos a reencontrar el lunes próximo. Eh, hemos tomado la decisión de tomarnos estos días que nos quedan hasta febrero. Eh, así que nosotros seguramente nos reencontraremos entonces el primer día de febrero. Creemos que nos merecemos un descanso. Lo decimos sin ningún tipo de... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, no, 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 ninguna arrogancia. Digo que nos merecemos porque fue un año muy duro, el 2023. El que se aproxima el 2024 en el cual ya estamos transitando también avisogramos que va a ser muy muy complicado eh, así que necesitamos cargar pilas y se lo decimos así directamente nos reencontramos entonces eh, los primeros el primero de febrero aquí estaremos espero que tengan eh, unas excelentes jornadas lo que nos queda por lo menos hasta nuestro reencuentro eh, así que bueno nos vamos nos vamos y será hasta entonces chao
2: Te unos penales o escuchamos a Páez, Que al final somos animales con problemas reales O si querés, volver como querés Que es como tirar el ego pero al revés Al sur o al norte, ¿eh? pero comporta Y hacerte una tresita finita, bien arregladita Porque esta vez vuelve como querés ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Quieres mira como curdo y prende el pucho al revés, del invierno a la culpería, en la benemerita república mía, que bobera que me puse, la soda me arruinó, dejé la flea en la mesa y me metí en un reno, si trae, me pongo con la letra, basagle, para que lo vea vos, y lo registres en el cuadernito rojo, rojo. sienta así ni no vimos
0: y etcétera producciones
2: gracias Hugo gracias Hugo